1: con la información de la nube
0: Doble ¿Sabía usted que el primer avión no tripulado y solar de fabricación colombiana ya hizo su primer vuelo y le fue muy bien?
2: ¿De fabricación colombiana? De fabricación colombiana Eso es lo que más me llama la atención Pero además
0: busca llevar internet a diferentes zonas del país uh -huh. Para que nos cuente sobre el tema hemos invitado a Andrés Felipe Giraldo que es el director del programa de ingeniería aeronáutica de la Fundación Universitaria Los Libertadores y está con nosotros esta noche Andrés Bienvenido a la nube
1: Muchas gracias
0: bonita. Bueno Cuéntenos un poquito sobre este dron
1: bueno, les cuento... ¿Es un dron o es un categoría. avión?
0: En primer lugar, aclaremos eso.
1: Bueno, digamos digamos que el, el concepto de lo que es dron abarca muchos tipos de, de vehículos aéreos no tripulados. Entonces se podría categorizar dentro de un, digamos, dentro de dron. La palabra dron es bastante amplia. Lo mismo se denominan UAVs o aeronaves no tripuladas, r Digamos que hay mucha manera de, de llamarlos. Entonces es un avión de la fija que no es tripulado y se le puede decir dron sin ningún problema.
2: Este avión, eh, ¿cuáles son las características eh, útiles que tiene el avión? Porque pues ya sabemos que se alimenta con energía solar, pero ¿cuál es la utilidad que podría prestar?
1: Claro, bueno, yo, yo les cuento un poquito de cómo empezó el proyecto y ya hablamos un poquito de la utilidad. Okay. El este proyecto empieza en el año 2010. Y empieza, pues, digamos como una discusión en el programa de ingeniería aeronáutica de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Arranca con una discusión de cómo... Desarrollar o qué tipo de proyecto desarrollar en el programa que fuera retador y que de alguna manera pues empujara a la industria aeronáutica y aeroespacial del país. Eh, aquí participaron estudiantes, docentes en ese momento y pues se llegó a la decisión que se debía trabajar en una aeronave solar. ¿Por qué trabajar en una aeronave solar? Ya desde hace algunos años la NASA empezó principalmente a experimentar con este tipo de aeronaves con, con la idea, <coughs> perdón, con la idea de poder tener satélites suborbitales o poder explorar eh, digamos otros planetas que tengan atmósfera que digamos puedan propulsar que puedan volar alrededor de esos planetas pero principalmente eh, como les dije digamos que la necesidad viene de satélites suborbitales, ¿qué es esto de satélites suborbitales? hoy en día para poder tener telecomunicaciones imágenes satelitales pues dependemos de llevar con un cohete espacial una carga satélites de diferentes tamaños con diferentes misiones, al espacio. Pero para tener un cubrimiento, digamos, sobre un área determinada, si hablamos de telecomunicaciones, por ejemplo, se requiere que existan muchos satélites en el espacio que funcionen en red. Esto hace que esto sea muy costoso, sobre todo el lanzamiento de, los, de estos satélites es algo muy costoso. Y hasta cierto punto estos satélites son desechables, porque en algún momento pueden perder su órbita, digamos, los que son económicos y los que son más caros, pero pues, digamos que pues, el costo es astronómico. ¿De qué trata esto? Estos aviones pueden volar por encima del clima, o sea, vuelan a una altura bastante significativa y no los afecta las tormentas, no les afecta casi los vientos. Está más cerca del sol donde hay un poco más de radiación, y eh, lo que te busca es que estos aviones vuelen durante meses meses alrededor de la Tierra o alrededor de una sola ciudad. Uh -huh. Entonces, aquí es donde viene la comparación. O sea, si en vez de tener varios satélites para tener comunicaciones en una zona específica del planeta, yo más bien tengo dos aviones, sistema de satélites suborbital, volando a gran altitud, pero siempre estén volando sobre Colombia, pues voy a tener comunicación, voy a tener imágenes, voy a tener información, digamos, importante a nivel... Eh, digamos, de, de la atmósfera, ¿verdad?
0: Pero ven aquí, le hago un paréntesis chiquitico. ¿Esto interfiere de una u otra forma con los vuelos comerciales o están por encima, van a volar por encima de esos vuelos comerciales?
1: Por encima de los vuelos comerciales. Estamos hablando que un vuelo comercial uh -huh. está entre los 30.000, eh, digamos, los vuelos de alta altitud, mil pies a los mil pies en promedio, estamos hablando y pues estas aeronaves estaríamos hablando que pueden volar de 60.000 a 70.000. Están lejos de, de poder, digamos, cruzarse con lo que son los vuelos comerciales. Y la idea es que vuelen durante meses.
2: Sí, y bueno, ¿quién suministra, por ejemplo, o quién controla mejor el avión para que no salga del área en donde se supone que debe cubrir? ¿Quién hace como el manejo, el mantenimiento del avión mientras está en vuelo?
1: Mientras está en vuelo, en, en teoría no debe hacerse, digamos, el proceso de mantenimiento, el proceso de control, Puede hacerse de dos maneras, que sea manual o puede hacerse autónomo. Generalmente, digamos que se hace más bien es como un mixto. No, no tiene que haber un piloto que esté controlando el avión todo el tiempo. Ellos pueden volar perfectamente solos con una programación de vuelo. Uh -huh. Y, digamos, también de manera satelital, se ubica y él no va a salir del área. no lo determina. Pero pero digamos que se requiere también de la intervención humana, pues, de pronto para hacer algún tipo de mantenimiento en cuanto a software, eh, pero no tanto de hardware. La idea es que este tipo de aeronaves en un futuro vuelen tres meses, aterricen, se les haga el mantenimiento que tengan que hacer, vuelven y despegan, y se les puede actualizar la tecnología mucho más más fácilmente, que es pues, una carga espacial que tú no la puedes volver a entrar en la Tierra para hacer el mantenimiento. Esa es la visión que, que pronto seguramente vamos a estar viendo en los cielos. Hoy la tecnología espacial, que a veces suena un poco, de pronto, visionaria, esto es una realidad. El mercado civil y las empresas civiles en el mundo ingresaron más o menos en el 2008, a participar activamente con presupuestos muy importantes. Y, por ejemplo, hoy se está hablando en el mundo de, de temas de minería espacial, se está hablando de hoteles espaciales, se está hablando del turismo espacial. Y esto es algo serio, esto no es algo, vuelvo a ir como visionario. O sea, esto es algo que las empresas privadas eh, le están invirtiendo mucho dinero. Entonces, Colombia, digamos, con este avión, el BAN, que es un primer modelo, que no va a poder hacer estas operaciones que estamos hablando de ninguna manera. Pero es un primer acercamiento de lo que este tipo de tecnologías pueden llegar a hacer para, eh, digamos, temas ambientales. O este sea, avión que se desarrolló no tiene la capacidad de llevar un satélite, de llevar de pronto internet, que es lo que se visiona en un futuro, pero sí tiene la capacidad de hacer vuelos muy extensos en zonas apartadas, volar por ejemplo una selva, o estar volando por ejemplo el Amazonas y determinar si hay tala de árbol, si hay ilegal, eh, puede hacer. Eh, temas de parámetros meteorológicos, eh, cultivos, puede hacer análisis de cultivos. Entonces digamos que, 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 que lo que se buscó con esta aeronave y los paneles solares es aumentar la autonomía de vuelo y abrir como tal un, una brecha o un camino en la investigación para el desarrollo de este tipo de vehículos.
0: Quería quiero hacerle varias preguntas, pero vamos por partes. Por partes. Primero, ¿cuánto puede costar cada avión, por ejemplo?
1: Este proyecto en la institución que lleva desde el 2010 y conceptualizamos, digamos, empezó a discutirse, realmente arranca en el 2011. La construcción eh, se dio a partir del 2014 y el vuelo se dio el 23 de noviembre. Ya vamos a cumplir un mes, un poco menos. 20 días llevamos de haber hecho el primer vuelo inaugural. Este, este proyecto, si lo vemos como proyecto costo relativamente elevado, es una aeronave que tiene un costo por encima de, de 500 millones de pesos, una inversión de investigación hay que decir que aquí hemos tenido un gran colaborador que es la Universidad de Sao Paulo Brasil, uh -huh. en la cual hemos hecho pruebas en sus túneles de viento, Sao Paulo es uno de los principales proveedores de la empresa Embraer en términos de conocimiento de investigación, que pues Embraer es una de las terceras industrias más importantes del mundo, aeronáutica entonces con ellos hemos trabajado de la mano para poder llegar a este desarrollo la idea de este tipo de vehículos en algún momento pues es que estén costando pues, menos de, de un millón de dólares para que sean rentables y, y digamos poder brindar ese tipo de digamos de, de misiones espaciales o de satélites pues para para el beneficio de, de un país una región Etcétera, etcétera.
0: Supongamos que pero estos es aviones, supongamos Andrés, que estos aviones no tripulados en un futuro, eh, estén destinados por el gobierno para llevar Internet a zonas muy alejadas o simplemente para llevar Internet a todo el territorio col colombiano. Usted nos decía que más o menos nada lo puede tumbar, pero quiero preguntarle qué condiciones meteorológicas tendrían que existir para impedir que el Internet llegara a las personas o que se cayeran o no sé de pronto no sé, ¿una concentración de algún gas? ¿Hay algo o son definitivamente infalibles? ¿Aprueba todo? No, en lo absoluto.
1: Como todo en la aviación, pues hay un riesgo. Eh, siempre va a haber un riesgo como tal. Eh, hay, hay que decir que el sector aeronáutico es el sector, eh, por definición, es el sector más, digamos, el, el medio de transporte más seguro del mundo. Y esto es así porque los estándares de calidad de la industria aeronáutica son los estándares más altos eh, de la industria en general. Entonces, hablar de que no se puede caer, pues no, eso, eso no va a ser posible. o sea En algún momento van a haber accidentes, pero con seguridad y respecto a otras industrias, pues manejamos los protocolos de seguridad más fuertes y pues digamos que la probabilidad de año pues, va a ser inferior. Condiciones de clima, no hay tantas condiciones, o sea, igualmente si está en una tormenta, el avión va a estar volando por encima de las tormentas y digamos que, pues aunque todavía no se conocen mucho vuelos, digamos, de mucho tiempo a estas alturas, eh, digamos que en, en primera definición se podría diagnosticar que no habría tanto problema en ese tipo de vuelos. Pero bueno, digamos que eso es algo un poco más visionario. Yo les hablo un poco más de esta aeronave, esta aeronave, el band que podría, pues eh, digamos en Colombia en los próximos vuelos podría llegar a ser un vuelo entre dos, eh, entre dos eh, ciudades principales del país. Hemos pensado, por ejemplo, hacer un lanzamiento en algún momento de de lo que puede ser, digamos, Flandes hasta Neiva, hacer un vuelo directo, que eso no lo hace casi ninguna aeronave, lógicamente, pues, con todas las autorizaciones de la aeronáutica civil. Sí podría llegar a hacer ese tipo de vuelos que no cualquier avión no tripulado lo podría hacer uh -huh. y cumplir misiones, pues, ambientales, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de Internet, digamos que lo de Internet ha llamado mucho la atención, pero realmente el proyecto de Internet es un proyecto que, por pues, siempre hemos puesto como ejemplo que nace de Facebook. De hecho, el proyecto de, de Facebook, de Zuckerberg... Uh -huh. Eh, con su avión no tripulado, es llevarle internet a zonas apartadas del mundo, donde la fibra óptica no ha llegado y llevar fibra óptica no es tan económico a una región. Entonces, lo que él visiona eh, Facebook con este tipo de aeronaves que pueden servir para internet, o pueden servir para clima, o pueden servir para comunicaciones, eh, pues es poderlo llevar a, a zonas como África, bueno, a zonas de tercer mundo, para que esas aeronaves pues, brinden el internet necesario y conecten a estas zonas que no han estado conectadas. Pues en anterioridad a Internet.
2: La legislación aeronáutica colombiana que ahora va a tener que, te, que tomar en cuenta un montón de cosas que van a volar de aquí en adelante, y eso que todavía no se ha inventado el autovolador, ¿ya está preparándose o está preparada para manejar este tipo de aeronaves cuando ya se implemente la tecnología y cuando esa visión que ustedes tienen ya sea una realidad y tengamos la posibilidad de usar estos aviones constantemente?
1: Sí, claro que sí la aeronáutica civil colombiana sacó la norma en, en julio del 2015, Fuimos uno de los primeros países en el mundo en tener norma, de hecho incluso primero, antes que, que Estados Unidos. Eh, pero digamos que hay mucho por qué recorrer. La norma, pues sí, definitivamente es un poco restrictiva. Eh, nosotros como universidad aplaudimos que tengamos una norma en Colombia, esto es muy importante. Pero creo que la aeronáutica civil pues, va a tener que ir aprendiendo un poco más y seguramente como universidad ya hemos recibido el apoyo de ellos directamente pues seguramente vamos a poder tener, eh, digamos, el privilegio por estar investigando y desarrollando que nos puedan, eh, digamos, que dar excepciones a esa norma que, pues, para la, la gente en general, pues es un poco más restrictiva por temas de seguridad aérea. No es un secreto que, pues, realmente los drones, si sí pueden dar muchos beneficios, también mal usados podrían causar un accidente aéreo, eh, pues... Que podría matar muchas personas,
0: ¿no? Claro. Mire, hay muchas preguntas que se nos quedan para hablar con Andrés Felipe, pero ya no de este avión específicamente, que es lo que nos competen en, en esta entrevista, sino uh -huh. del futuro de estos aviones solares, W, porque podríamos hablar también de que una persona con mucho uh -huh. dinero puede adquirir uno en un futuro y espiar a la gente a través de estos aviones podría ser, lo que pasa es que estos aviones serían más difíciles de detectar porque están más arriba, no necesitan como los drones que compran para noticias y esto, sí. eh, un controlcito o sea, son mucho más sofisticados y
2: además, por eso era que le hacía la pregunta acerca de la regulación, porque la aeronáutica civil en cada uno de los países, en cada país existe una autoridad aeronáutica mejor dicho, y ellos tienen que dictaminar las formas, los parámetros en los que deben funcionar estas aeronaves sí. porque pues obviamente hay muchísimas tecnología invertida en el tema, hay muchos riesgos también para la gente y esta es la labor de ellos, regular el uso de aeronaves en, en nuestro país.
0: Pero todo eso lo hablaremos con Andrés Felipe después. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, por contarnos sobre este primer avión solar que sale de nuestro país y que pues obviamente es orgullo colombiano. Exacto.
1: Claro que sí, muchas gracias a todos, de verdad, de verdad yo agradezco mucho a los medios porque le han dado, le han dado espacio a este tipo de proyectos. Yo creo que esto es de destacar. En Colombia hay gente muy talentosa y, pues, la industria aeronáutica es una industria muy importante que aún no se ha desarrollado, aunque en Colombia, y eso no mucha gente lo sabe, en, en, para los años 80 exportó más de 1.500 aviones, pero lamentablemente, condiciones económicas del mundo y nuestro narcotráfico desgobó esta industria por muchos años y hoy estamos viendo un renacimiento con lo que son las ingenierías aeronáuticas ingenieros aeronáuticos que están proponiendo desarrollos, como una frase que nosotros siempre tenemos, es un país que tiene industria aeronáutica, es un país que tiene toda una industria desarrollada, si desarrollamos aviones en un país o industria de, de aviones y la parte aeroespacial pues podemos desarrollar lo que sea dentro del país, entonces pues esto muestra que hay mucha capacidad en Colombia, tenemos gente que puede cambiar pues el país, de pasar de ser una economía de exportar eh, commodities a exportar tecnología de punta y valor agregado.
0: Mil gracias, Andrés.
1: Esta es la nube de Blue Radio.